0: Mabool.
1: Dear Podcast Mabul.
0: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
1: Willkommen an Bord. Hallo von der Admiralty-Bucht.
0: Auf Backway Und wir haben hier ein ganz ruhiges Plätzchen gefunden. Also Alex hat hier schon seinen Lieblings-DJ gefunden.
1: Ah ja, ist fantastisch. Also er hat uns gefunden. Am Wochenende. Wir waren zuerst da.
0: <lacht> Aber am Wochenende kommen hier die großen Katamarane an und lassen einfach mal ganz laut Musik laufen. Wir sind jetzt also in Backway angekommen und in dieser Podcast-Folge erzählen wir euch von dieser Reise von Grenada hoch nach Beckway, wen wir das alles getroffen haben? Einen Verrückten auf einer Insel, einen Segelmacher.
1: Ja, jetzt fangen wir erstmal von vorne an. <lacht> wir haben Carriaco, was noch zu Grenada gehört, ausklariert und sind dann letztendlich nach Union gesegelt. Union ist dann so die erste Insel, die zu St. Vincent und den Grenadinen gehört. Da habe ich nur einen Zwischenstopp gemacht, um einzuchecken oder einzuklarieren. Ja,
0: vielleicht erklären wir auch mal, wie das so funktioniert oder mit einem Segelboot, weil das ist ja ein bisschen anders, als wenn man da mit dem Flugzeug ankommt auf einer Insel in einem Land hier in der Karibik. Also ausklarieren heißt, man geht zur... Die Behörde sagt, wir verlassen jetzt die Insel, den Staat Grenada jetzt in unserem Fall und dann nimmt man die Fahne runter, also die Fahne von Kanada haben wir dann runtergenommen und sind losgesegelt.
1: Genau, also man hat 24 Stunden Zeit ab dem Zeitpunkt, wo man sich abmeldet und wenn man dann in dem neuen Land ankommt, hießt man als erstes die sogenannte Q-Flagge.
0: eine gelbe Flagge,
1: damit signalisiert man praktisch der Coast Guard oder wem auch immer, dass man gerade angekommen ist
0: und dass man die Einreiseformalitäten noch nicht erledigt hat. Genau. Und wir sind dann aber, sobald wir Anker geworfen hatten in der kleinen Bucht vor Clifton, sind wir sofort ins Dingy gesprungen, an Land gefahren, zur Behörde gefahren und haben einklariert. Und das war eigentlich ganz einfach.
1: Ja, man meldet sich online vorher an, das heißt, die haben schon alle Daten. Und dann dauert der eigentliche Prozess vielleicht zehn Minuten. Man bezahlt für Schiff und die Personen kriegen Stempel im Pass und das war's.
0: Und dann konnten wir... Die neue Flagge hissen, nämlich die Flagge von Saint Vincent und den Grenadinen, die jetzt da an unserem Boot flattert. Und oh. you guys go out every night?
2: Not not really every night. Second like we come in tonight, we will go out the next two days. Ah, okay. mm -hmm. Make sure you're off your cell, workman, buy diesel.
1: Das erste, was wir zu Gesicht bekommen haben, in dem kleinen Städtchen Clifton war der Fischmarkt mit ein paar Fischern, die da gerade angekommen sind und ihre Fische bearbeitet haben und Karin musste dann natürlich sofort hin, bevor irgendwas anderes passiert ist. Ja, ich wollte
0: ist. mit denen sprechen. Die haben dann nämlich erzählt, dass sie die ganze Nacht über gefischt haben mit 100 Haken, an denen ein kleiner ja. Fisch gehangen ist als Köder. Ja, und das Städtchen Clifton, das war ja ganz süß. Wir sind, haben uns das angeschaut, es war farbig, die Farben haben sich jetzt langsam geändert.
1: Es sah richtig rausgeputzt aus für Touristen mit kleinen Souvenirshops und alles frisch angemalt. So. Und also, das
0: bedeutet ja. natürlich jetzt auch, die Hurricane-Season ist jetzt vorbei, jetzt kommen dann die Touristen und wohl auch die großen Kreuzfahrtschiffe, die... Ja, die nicht, sehen äh,
1: wir jetzt seit einer Woche ungefähr. Genau, die
0: sehen wir jetzt hier in Backway, ich weiß nicht, ob die auch in Clifton ankommen. Ja, und dann gab es auch einen kleinen... Park mit einer Gedenktafel, die an die afrikanischen Sklaven erinnerte, die von den britischen Kolonialherren nach Union Island gebracht worden waren, um hier Baumwolle anzupflanzen. Und da wurde eben diesen Sklaven gedacht, von denen sehr viele gestorben waren, aufgrund der schwierigen Bedingungen, unter denen sie arbeiten mussten. Und nach dem kleinen Rundgang ging es zurück zum Schiff und dann bemerkten wir, dass. Also das haben wir vorher schon gesehen, da lag so eine kleine Insel direkt eigentlich vor unserem Schiff. Beziehungsweise wir hatten gleich neben dieser winzigen Insel den Anker geworfen und da war ein Mann drauf. Und ich habe mich dann gewundert, wer das ist und bist
1: dann gleich zu dem Fischer mit aufs Dinge gesprungen oder eher mit auf unsers und bist darüber
0: gefahren.
2: Genau. So, kind of yeah, yes, I was walking, I was a friend was some material for me, so I was busy, busy today, and then I'm now trying to make a up. Roll Anyhow, telephone. you can come up on the upper.
0: Also Adrian, der Fischer, den ich vorher kennengelernt hatte, der kam mit mir dann auf diese winzige Insel. Und auf dieser Insel lebt Russell, den alle hier nur den Verrückten nennen. Das ist ein ganz großer Mann mit großen Händen. Er köchelte eben auf einem offenen Feuer sein Mittagessen, sagte aber, er sei sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und dann führte er mich doch auf die andere Seite der
2: Insel. 20 oder 25 Jahre war ich kapitän Ja, ist eine Island, aber you meet mich me in der Zeit. Oh, yeah.
1: Die Insel show. war voller Kakteen. Die hat er dann wohl erstmal niedergemäht und Bäume
0: gepflanzt. Vor 20 Jahren, als er da auf die Insel kam. Ja, und jetzt ist er eigentlich die meiste Zeit auf dieser kleinen Insel. Die Insel ist so klein, man kann sie wirklich so in einer Minute hat man sie eigentlich einmal umrundet. Und auf der anderen Seite, da hat Russell ganz viele... Muscheln aufgetürmt auf einem alten Boot, die er gesäubert hatte. Die waren blitzeblank und Schneckenhäuschen. So alles ganz schön angeordnet. Ja, und viel mehr gab es eigentlich nicht auf dieser Insel. Und
1: da habe ich nicht viel verpasst.
0: <lacht> und Russell betonte dann nochmals, er sei sehr, sehr beschäftigt. So ging ich dann zurück zum Boot. Und dann etwas später, da gingen wir dann zu einer zweiten winzigen Insel. Das war dann doch ein bisschen mehr im Interesse auch von dir.
1: Die Insel ist eine selbstgebaute Barinsel, genannt Happy Island. Wurde uns auch schon ein, zweimal empfohlen, dass wir da unbedingt mal vorbeischauen sollen. Auf den Drink. Soll gut sein. Und ja, wenn man da ankommt, man wundert sich erstmal, weil es sieht einfach aus wie eine kleine weiße Mini-Burg, die mitten im Riff sitzt.
0: In dieser Burg hinter einer Bar stand Johnny, riesige Dreads auf dem Kopf aufgetürmt und mixte einen Painkiller. Und er erzählt uns dann, wie alles begann.
2: Oh, we're die Pirates of the Caribbean, to be playing in the region and we had a best village competition, Charles St. Vincent and the Grenadines, but I went the extra mile. We trees.
0: Also, das war vor 20 Jahren, als der erste Pirate of the Caribbean-Film hier in St. Vincent und den Grenadinen gedreht wurde. Da gab es eine Best Village Competition, also wer hat das schönste Dorf? Und John hat daran teilgenommen, hat gewonnen, hat ganz viele Jugendliche mobilisiert, pflanzte Bäume. Und aus diesem Projekt heraus dann entstand eben auch die Happy Island. Das war ja am Anfang die Happy
1: so Island Idee, oder? Ja. Und zwar hat die ganze Truppe einfach weiter mit Projekten gemacht. Und dieses Mal haben sie Shells, also die Muscheln der Meeresschnecken. einfach Wo man aufs ja auch
0: essen kann. Ja.
1: Einfach auf einen Haufen geworfen, auf dem Riff. Und es gibt so viele von denen, dass die dann schon bald über die Wasseroberfläche rausgewachsen sind. Und auf einmal war da eine kleine Insel. Am Anfang standen da einfach nur ein paar ein Sonnenschirm und, und eine kleine Minibar. Aber sie haben halt einfach weitergemacht, die, die Cornshells dorthin zu werfen. Und irgendwann war das so groß, dass sie dann angefangen haben zu betonieren.
0: Ja, und jetzt sieht es wirklich aus wie eine weiße Festung, eigentlich da mitten in der Bucht.
1: Ja, von den Muscheln ist kaum noch was zu sehen, mhm. nur so als deko dann.
0: Und der Painkiller, das war der Beste, den wir getrunken haben, seit wir hier in der Karibik sind, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, nach dem Abend auf Happy Island... Gab's es dann eine Nacht auf dem Boot in der Bucht und am Morgen ging es weiter Richtung Backway.
1: Endlich wieder Segel rauf.
0: Und Fischerleine raus und dann geschah das absolut Undenkbare.
1: Ich, jetzt hol ich den ich einen einen Fisch! Ich habe einen Fisch.
0: Du musst warte, die langsam, Decke. langsam,
1: jetzt keine Fahrt. Du hättest es nämlich immer noch nicht bemerkt. Okay. Ich du nicht
0: musst wieder. die Decke drüber werfen. Ja, natürlich. Okay. Ein Fisch,
1: ein legen, Fisch. Aber so, dass wir uns nicht kaputt drehen. Also fraglich ist, ob Karen es überhaupt jemals gemerkt hätte, <lacht> bevor wir nicht im Backway angekommen sind.
0: Ich habe also tatsächlich einen Fisch gefangen. Und ja, ich hätte es wahrscheinlich echt nicht bemerkt. Aber du hast auch immer gesagt, das tut dann so viel Lärm machen, dass ich das eh sehen werde.
1: Ja, das war eine Fehleinschätzung.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall hing da ein Fisch an meiner Schnur. Und wir bereiteten dann das Tuch vor, das Alex dem Fisch über die Augen werfen sollte, weil wir hörten, dass er dann nicht so zappelt. Wir bereiteten das Messer, einen Eimer vor und holten den Fisch rein. Ich bin hier noch mit Segeln beschäftigt. aber der ist groß! Schau, und ein Barracuda! <lacht> ja,
1: naja, der ist tot. Würde ich ein sagen. Barracuda!
0: Ich habe einen Barracuda gefangen!
1: Den,
0: den man nicht esse,
1: Nein, ist nein, da. doch, hier darf man. Ein Barracuda also auch noch. Also genau der Fisch, <lacht> den man eigentlich nicht unbedingt essen sollte.
0: Naja, also Barracudas, das haben wir auch schon erzählt in der Folge. Ich weiß gar nicht mehr, welche über Fische. <lacht> Viele von denen tragen dieses Gift in sich, Cicatera, was zu Fischvergiftungen führt. Aber wir haben uns erkundigt bei den Fischern und bei anderen Seglern und die sagten, naja, das Gebiet unterhalb von Martinique, das sei immer noch sicher, also da könne man auch Barracudas essen. Ja, und so haben wir dann den Fisch aufs Boot gezogen. Der war schon ziemlich müde, weil er wahrscheinlich schon länger da hinten am Boot hing. Ja, ein Stich ins Gehirn und er war tot.
1: Dann war er eine halbe Stunde später im Kühlschrank fertig verarbeitet.
0: Ich habe ihn filetiert. In, er war so lang, er war ein Meter, etwas. Äh, war sicher ein Meter, oder? Nein, einen
1: knappen Meter. Ein knappen Meter
0: lang, also man musste ihn filettieren. Und dann ging es ab in den Kühlschrank. Und dann habe ich am Abend Ceviche gemacht und die nächsten drei Tage Barracuda auf dem Grill und im Ofen und weiß ich was gegessen, weil, naja, Alex ist halt auch keinen Fisch.
1: Ja, das Timing war ganz gut mit deinem Fisch, weil wirklich direkt, nachdem du die letzte Kühlbox in den... Kühlschrank gelegt hast, kam der Wind so richtig. Dann kam eine Regenfront auf uns zu und die hat uns komplett erwischt. Dann ging wir kurz der Windanzeige auf 30 Knoten hoch und ja, ich habe glücklicherweise schon ein bisschen vorbereitet, weil ich es kommen habe sehen, während du unten am Schnippeln warst. Insofern haben wir es eigentlich gut hingekriegt.
0: Ja, und, und der Rest
1: war aber wieder schönes Segeln dann. Also zuerst? 10 Minuten bisschen Action und genau, dann war wieder Ruhe.
0: Nass. Und dann nach sechs Stunden kamen wir in Backway an. Einer wunderbaren kleinen Insel. Wir haben einen Anker geworfen vor dem St. Margaret Beach. Wunderbarer Strand, glasklares Wasser.
1: Aber wir haben auch wieder ein paar Bootsprojekte mitgebracht. Der Sonnenschutz von unserer Genua hat leider einen kleinen Riss abbekommen. Es waren mehrere kleine. Mehrere kleine inzwischen und es wurde immer schlimmer. Deswegen haben wir beschlossen, okay, das Ding muss jetzt runter und genäht werden. Das Segel an sich ist noch gut, aber der UV-Schutz eben nicht hier ziehen und das Segel rausrollen.
0: Ja, aber die Insel Backway ist bekannt für ihren Schiffsbau, lange Tradition vom Schiffsbau und da suchten wir dann einen Segelmacher.
2: That's a old German Adler.
0: Und es ging nicht lange und wir fanden einen Segelmacher in einer eine Art kleiner Schuppen, wo der sein Atelier hat. Drei Nähmaschinen.
1: Ein Seilloft. <lacht> sah aus wie ein
0: Schuppen. Er hat drei Nähmaschinen. Und er sagte, die liebste, das sei die älteste, nämlich eine deutsche Maschine von der Marke Adler aus den 1940er Jahren.
2: Ich bin ein Sailmaker. By trade. 1984 since I'm in sail making I did 4 years here 6 years in Canada and I'm back here about 25 years now working
0: Der Segelmacher der heißt Al Davis und er macht und flickt seit 1984 Segel er hat eben diese Seelofte mit seinen Nähmaschinen und wir ließen dann das Segel bei ihm und hatten eigentlich enormes Glück, dass er sagte, er könne sich sofort an die Arbeit machen. Und er kam ein paar Stunden später zurück, er hatte das Segel ausgebreitet am Boden und hat es schon mal begutachtet.
2: Sehr high quality sail, it looks like Spectra today. I feel like Spectra, it's a radial sail. It's, yeah, it's well designed, it's a computer design sail, obviously. The only thing, the UV cover was made for, the, not for this climate. It was made for overseas and they didn't put umbrella on it. They put a cheap cloth. For such expensive sale, I can't understand why they would put that in it. That was done in a, those climates overseas where only half of the year in the sun. Right. In, in the Caribbean, you always have to be out, out in the sun mm. with the sails. so you gotta put umbrella on it.
1: Also er hat unser Segel begutachtet und gesagt, wir haben super Segel, es ist wirklich gut designt, es ist auch am PC praktisch berechnet und entsprechend dann Computer geschnitten und dann genäht. Aber er wundert sich, warum so ein schrottiger oder billiger Sonnenschutz drauf ist und meinte sofort, ja das muss von eigentlich irgendwo aus dem nördlicheren Gefilden kommen, wo, also wo das reicht. Aber hier in der Karibik, da braucht man was Gescheites.
0: Weil die Sonne halt unerbärmlich runterbrennt und einfach sehr viel Kraft hat. Und wir haben uns dann ein bisschen über Abels Beruf, eben über das Segelmachen unterhalten. Er sagte, er liebe alles an seiner Arbeit. Als Segelmacher müsse man ständig lernen, weil sich eben auch die Segel über die Jahre und Jahrzehnte verändert hätten.
2: Ich bin in der Schule und man lernt immer jeden Tag. You know, Segelmachen ist eine Art, die never grows, old. Oh, you never get zu the, Die always kommen immer mit neuen Ideen, shape, Speed, Repairing. Ein Jahrzehnte, gibt es immer etwas Neues zu machen. Es war damals eine Kunst, dann wurde es wie eine computer Es ist so eine Science, dass man jetzt weiß, wie es geht. Es ist in den Karbonfiber, es ist in den Winden. Ein paar Jahre war es in einem Stück, in einem Klauch. Und jetzt benutzen sie alle Hände und Dinge. Also
1: er sagt, die Segel verändern sich einfach kontinuierlich, weil einfach neue Materialien auf den Markt kommen. Erst hat es angefangen mit einfach mit besseren Tüchern, da konnte man dann einfach andere Schnitte machen, Schnitte machen, die, die mehr Zugkräfte aushalten können und so weiter. Dann gab es die Weiterentwicklung zu den Laminatsegeln und letztendlich sind sie eben bei Kohlefasersegeln angekommen. Also die Carbon-Segel sind sozusagen eigentlich starre Tragflächen und es sind Sektionen aufgeteilt, wo dann Scharniere dazwischen sind. Also das hat dann eigentlich mit Nähen gar nichts mehr zu tun. Insofern ist es immer eine neue Herausforderung gewesen.
0: Ja und von den Segeln kamen wir dann ganz schnell auf die Boote, weil eben Beckway ist bekannt, hat eine lange Tradition vom Bootsbau. Aber er sagte, er besitze selbst kein Segelboot. Aber er segle halt die lokalen Schoner. Also, diese, ein Schoner ist da ein Segelboot mit einer bestimmten Takelung, hat zwei oder mehr Masten und an allen Masten sind auch Straßsegel befestigt. Der Schiffsbau von Schonern aus Holz hat auf Beckway eine sehr lange Tradition. Aber es Vater besaß ein solcher Schoner. Hier auf Backway hat auch Bob Dillon einen Schoner machen lassen einen 68 Fuß langen aus weißer Zeder und guyanesischem Hartholz habe ich gelesen. Das Schiff hieß Water Pearl, wurde 1980 ins Wasser gelassen und zerschellte aber dann fünf Jahre später bereits auf einem Riff in der Nähe des Panamakanals. Und wenn man hier mit den Leuten spricht auf Bekway, dann sagen die, ja, ja, aber damals, als es zerschellte. Da hatte es keine Crew mehr von Beckway, keine erfahrenen Seeleute, sondern das waren wahrscheinlich irgendwelche Amerikaner.
2: Wir We waren alle seafaring. Everybody went to sea, because they're a small island, so. We used to go on the biggest shipbuilding industries right here, in the Caribbean. As a kid, you never had yachts in the bay, like um, 150 foot schooners, 130, 40. My dad had one. Everybody, they just used to build them here. All the timbers was from the local cedar, and they bring the planks from Guyana. So they build them right on the beach, and there would be a big festival when you're pulling them down. You used to get like two, two three dozen schooners on the at one time. The schooners that traded into Ireland, they, all, they never had an engine. They used to sail most of them until after, on maybe in the 50s, 1950s, 60s, they got engines. But before that, this was all by sail. St. Jerry, the ferries from Simmons in tobacco used to sail up and right into the dock. Also die Schoner wurden hier bis zu den 50er Jahren ohne Motoren
1: gebaut.
0: Nur mit Segeln?
1: Nur mit Segeln. Die wurden im Prinzip direkt am Strand, wurde erst das Grundgerüst aufgebaut und dann die Planken drauf. Dann wurden sie ins Wasser gelassen und dann gab es jeweils ein Riesenfest auf der Insel, wenn so ein Boot fertig war. Also doch größer, also 60 Fuß bis, was hat er gesagt, 130 Fuß. Also 130 Fuß sind dann... 45 Meter. Die sind hier alle hin und her gesegelt und auch bis in den, in den Hafen rein gesegelt, weil sie keine Motoren hatten. Und
0: was interessant ist, wenn man dann so Fotos sieht von dieser Zeit, 1950, da lagen wirklich Dutzende von diesen Schiffen hier vor Anker. Und was man auch sieht, die Wasserlinie, die lag bedeutend tiefer als sie jetzt ist. Und eines der bekanntesten Schiffe, das hier gebaut wurde, das ist die Friendship Rose, das die war Die Pferde Fähre zwischen
1: St. Vincent und hier Backway. Das sind Meilen oder so.
0: Mhm.
1: Ja, und die war einfach ein Fährbetrieb für Passagiere und Güter.
0: Und die wurde 1969 ins Wasser gelassen. Und was Sie auch noch sagten zum Schiffsbau, es wurde alles von Hand gebaut. Und als Wasserwaage nahmen Sie den Horizont. Also es gab keine Wasserwaage, sondern der Horizont war die Wasserwaage. Ja, und die Friendship Roads, also das ehemalige Fairship, das liegt immer noch hier in der Bucht, das haben wir auch gesehen. Ist jetzt wieder wunderbar herausgeputzt worden.
1: wird jetzt für Tagescharter-Touren genutzt.
0: Als Touristenboot. This boat that we have here, I guess you should be able to recognize it. It's the Friendship Roads. It used to be at one time the island main schooner
2: in taking people from way to St. Vincent. Es war der Ferry. Jetzt right Friendship
0: Eine Mini-Version der Friendship Bros die liegt im Modellbootladen an einer der wenigen Straßen hier in Port Elizabeth, den wir auch besucht haben. Und Christopher der arbeitet hier schon seit 30 Jahren und baut aus Holz Modellboote, eben Modellboote wie auch die Friendship Bros.
2: Und diese sind von laminated wood, wie like
0: Red Cedar, White Pine und Mahogany. Ja, yeah, ein real big fishing boat oder sailing boat, das ist so, wie sie gemacht werden. Das Island wurde
2: für diese schönen Schooner
1: benannt. Er nutzt für seine kleinen Modellboote genau das dasselbe Holz, wie für die großen Boote damals genutzt wurde. Das also einmal die rote Zeder, das ist ein lokales Holz hier aus Backway und aus Kanada importieren sie noch weiße Pinie und aus Guinea Mahagoni.
0: Und was auch interessant war, wenn man eben diese alten Fotografien anschaut, aus den 50er Jahren, da waren die gesamten Hänge hier waren abgeholzt, weil sie eben das Holz brauchten für den Bootsbau. Und jetzt wir sitzen hier in der Bucht, wir sehen auf die Hänge, jetzt ist alles grün bewaldet wieder, es wurde alles wieder aufgefasst. Ja.
1: Und wenn man durchmarschiert, ist es wirklich dichter Bewuchs, also es ist nicht nur Baumstiele.
0: Das kleine Städtchen Port Elizabeth hat man relativ schnell gesehen und wir konnten dann am nächsten Tag schon wieder zurück zu unserem Segelmacher. Das Segel abholen war tipptopp.
1: Ja, und fast halber Preis, also erst gesagt hat. Das wir haben schon Geschichten gehört, dass Leute zwei Monate auf den Segelmacher gewartet haben, bis der das Segel erstmal angeschaut hat. Und wir haben es innerhalb von 24 Stunden wieder gehabt.
0: Ja, und das war's es über Boote Boote hier in Backway. In der nächsten Folge vom Podcast geht es dann um eine andere alte Tradition hier von Backway. Den Walfang. Backway ist einer der wenigen Orte, die von der Internationalen Walfangkommission die Erlaubnis hat, noch Wale zu jagen. Vier Stück maximal pro Jahr und nur mit ganz traditionellen Methoden. Also Walfänger von Backway, hört rein, wenn ihr daran interessiert seid, beim nächsten Podcast.
1: Bilder zu dieser Episode von Booten und Stränden und
0: einem Barracuda.
1: Und einem Barracuda findet ihr einmal in dem Blog und noch zusätzlich in der Galerie auf unserer Webseite sailingmabul.com.
0: Ja und falls euch unser Podcast inspiriert und ihr ihn unterstützen wollt und Mabul unterstützen wollt,
1: findet ihr alle Informationen dazu auch auf unserer Website, auf der Unterseite Bootskasse. Servus!
0: Bis zum nächsten Mal. Oh, da kommen wieder dunkle Wolken. Mhm, der ja.
1: klettert jetzt auf sein Most hoch.
0: Oh, oh. Oh, wir verschwinden jetzt im Schiffsbau.
1: Mhm.